0: 有一个作用啊，就是让你维持七分饱。啊，这上面的字你不用记，因为咱这纤维素的小瓶上就是这上的字，我就把这小瓶上的字给拿下来用，所以你不用记。但是这儿呢，听我讲，少吃。啊，那么纤维素为什么让你有饱腹感呢？就是纤维素，纤维有一个作用，有些纤维可以吸水胀大。我们这叫吸水纤维，在这里我们这叫非水溶性纤维，它不溶水，它能吸水胀大。还有一些纤维呢，叫溶水性纤维，能溶解在水里，是吧？比如说溶水纤维一般都会在蔬菜、水果这个汁液中。那这个吸水纤维是什么呢？大家收木耳吧，那木耳晒干的啊，干木耳吸水不胀大呀？哎，这就是这道理。有，还有人吃过干菜，是吧？晒干的菜，什么意思？水分晒了，你吃的时候一泡吸水胀大，就这作用。那这种吸水胀大的作用有什么作用呢？就是能容易让你控制六分饱、七分饱。你像我都吃七分饱，但你较胖子不得六分饱吗？你不得五分饱吗？那你吃五分饱，这肚子都撑成大肚肠了，怎么办呀？没关系，拿纤维素上去冲出去。让它吸水胀大，什么时间吃饭前吃，这都得饭前吃，是吧？饭前什么时？饭前二十分钟半小时，细嚼慢咽加喝水，因为得让他水吸水溶水，然后有饱腹感，这样你再吃饭，你就可以七分饱。这是第一个作用。第二个作用，还听清楚？为什么让你饭前吃？第二个作用。可以降低食欲中枢。再来吃多了，有的人多了刹不住闸了，逮着什么都好吃。你就听这样人坐在饭桌上，他嘴里说词说词儿，哎呦，这菜好吃，这好吃，我、哦、这更、个、好吃，什么都好吃。你像这样人，他能不胖吗？那叫食欲中枢紊乱了。他太兴奋，见着什么都兴奋，好吃，好吃。这商店人家都是女人，啥好事。是吧？那这样人有必要降降低食欲中枢。果蔬纤维素嚼片可以帮助你降低食欲中枢。啊，怎么降低？我刚才讲了，饭前是让你嚼，细嚼慢咽加喝水。这个嚼的时候，咱这牙和这口腔里头一个条件反射，只要你这牙一嚼一动，信号就传到大脑传到大脑的什么地方呢？食欲中枢。食欲中枢得了信号了，我这主人呢、啊、要吃饭，我得工作。食欲中枢兴奋，把命令下达到唾液分泌、胃液分泌、肠液分泌、胃肠蠕动，这机器就开了两个转，就开始要加工食物了，对不对？可现在你饭前嚼了半天，这纤维素它没营养，啥也没有，它是一团草，一团干菜，啊、嗯。这拉脑中枢一听啊，给它分泌，又分泌完了什么？没没没有淀粉，也没有氨基酸，也没有脂，是吧？没有，是一团干草团子，所以他有点像受骗了。那食欲中枢为什么说受骗了？因为任何一个中枢都不会持持续的兴奋，食欲中枢最高的兴奋度是半小时，半小时以后自然的兴奋度下降。你看，记忆中枢。理解中都是这特点，所以我们上课一般的课就是四十五分钟。为什么三十分钟讲课，十五分钟什么复习、留作业，干嘛？你就就是东东讲太长了，是吧？所以给安利讲课难就在难在这儿，这三小时那把脾气给调动掉，这不这不咋样啊？还行啊，因为我们安利公司的一个朋友呢，他吃蛋白粉，他一般这个大脑的这个应激反应啊，啊这个注意力啊。啊、对，理解程度啊，他都能跟着你走，这就不一样。你要是换一个人他这让他坐，下午一会儿就睡着了。对，他睡了啊，为什么？他就是特点。于是纤维素嚼了，兴奋度下降了。完了事儿，你再吃饭，怎么样？兴奋度是在下降的时候吃饭的，对不对？食欲中枢被抑制，这样也可以控制食欲，降低摄入量。这样就能达到我们在糖类营养里不要太过分了，这样就能减肥、预防糖尿病，啊，那么预防糖尿病的时候，为什么要果蔬纤维素胶片？因为这人血糖高，是吧？什么样的纤维素才能让这个减少血的这个糖的吸收呢？瓜耳胶，瓜尔胶，啊，瓜耳胶啊瓜耳胶啊在这个世界上研究营养的时候。在实验室里做营养研究的时候，就得怎么做呀、啊？纤维素对人体有什么作用啊？就拿各种材料啊，先拿动物试验。那大家知道，在实验室里做实验的时候，一般找的这个材料一般都是最好的，因为说出来这个效果是不是最最明显了？所以瓜尔胶是当时营养试验室里用的试验性的材料，叫瓜尔胶。为什么？它最黏。是水溶性的胶状物，能吸水溶于水,水，它有很多重要的作用。啊，那么、个、这个瓜尔胶是什么东西？什么植物它实际上就是印度的一种豆。如果这个植物结的豆，就叫瓜尔胶豆。啊，就是因为它能够产生黏黏糊糊的胶状物，所以在实验室里它能发挥降糖的很多作用。所以，像有糖尿病的人，就必须得用这个纤维素，啊，就是得用这个果蔬纤维素。什么时候嚼？还是饭前嚼，来降血糖，啊，来控制血糖，控制尿糖。这就是这个产品啊。那么下面我们就来讲讲这个纤维素用到这刚才我说的用法最常用的一些用法。下面我们来讲讲它的作用，啊，就它还有更广泛性的作用。在实验室里做的时候有些什么作用？第一，降低血浆中的胆固醇，降低血浆中的胆固醇。这个瓜尔胶不是很黏吗？它到了肠道里能把这个胆固醇吸附住，把胆固醇给吸住，然后促进排便，把胆固醇排走，降低餐后血糖。随餐不用，特别是餐前不用瓜尔胶。你吃别的食物里，你,你可以有水溶性的胶状，但是你没有这瓜尔胶，它的效果就没那么好啊。所以这瓜尔胶的这样的作用。第三，提高胰岛素的敏感性，所以在预防糖尿病、控制糖尿病里有特别好的好处。所以这个像这类病人必须用这个产品，首选这产品。第四，改善便秘，因为它能吸水胀大。因为它能溶于水，就可以增加粪便量，啊，解除便秘，改善便秘。第五，改善肠内环境，改善肠道里的这个环境。咱们知道，这大肠里啊有很多菌，其中呢有些就是我们的大肠杆菌，啊，大肠杆菌吃什么呀？大肠杆菌的食物就是纤维素。就是说，纤维素就是大肠杆菌的食物。那么，大肠杆菌利用这个纤维素，啊，使大肠的环境正常 ，pH 值正常，同时能利用纤维素为食料，加工制造出 B 族维生素和 K 维生素 K。那么，加工的是 B 是哪一种呢 ？B 三 ，B 三。那么 B 族咱们有 B 二 B 三嘛，是吧？它是 B 三。下一个，降低食欲。刚才我给大家做了一个最这个用法是最常用的啊，你讲一下。最后一个，由与离子结合的能力，特别是水溶性的胶状物，这个瓜尔胶，它有与离子结合的能力。它可以结合什么离子呢？比如说我们今天讲水，重金属这是离子了，铅呐、啊，什么铝呀、啊，汞啊，为什么？它能促进它的排出呢，就是它能把这些离子吸附过来，就是、这是它有一个作用。但是它也可以对我们有用的离子进行吸附，比如说钙离子、镁离子、铁离子，它也吸附。它的这个作用就不好了，对不对？所以吃纤维素和这个钙尽量要有一定的时间距离，就得拉开一点，啊。因此呢，我告诉糖尿病病人吃纤维素，早晨两片，中午两片。要是糖血糖高，我就告你晚饭别吃了，晚饭改吃钙片。啊，我要告诉一个重病人，我就会这么跟问他，我说你早晨三片纤维素，中午你可以三片，你晚上你可以吃两片，但是你不能吃太晚，因为睡觉前我要让你吃钙片。为什么？它食物吸收这钙离子，哎，就这作用。所以用纤维素的时候你要注意，一个注意事项就是要与钙镁片最好不同服，最好不同用。啊，所以经常我们就告诉大家在，在晚上吃就有这个含义，就是躲开纤维素。啊，你用果蔬得这么做，那你食物中你也得吃饭，你还不得吃点菜啊？也得吃点粮食，吃点菜，这里面都有纤维啊，那你得躲着。所以最佳的服用钙方法就是睡觉前、晚饭两小时以后，这就是这个最佳时间。好、啊，这刚才我们用的这纤维素作用，下面我们就告诉你，下面我讲的任何一种情况都需要补充纤维素。那么下面我慢点说，大家把重点记下来，就什么人需要补充纤维素？第一，喜吃高脂食物。高脂食物是不是爱吃肉啊？肉里头脂高，一般是胆固醇高吧？高脂食物应该每餐补充果蔬纤维素，嚼点。为什么？预防大肠癌。高脂食物有毒素。你这个猪大肠，你说怎么洗？翻过来，盐又搓，水又洗，又泡，干嘛？肠子那皱褶处里头有很多脏东西，所以得搓。你不能就简单这么洗进去，是吧？但人的大肠不跟那肠子是一样的吗？它有皱壁，有皱褶，这褶里边的这个犄角旮旯里这东西，谁敢打扫？它要靠粗大的大便把肠子撑大，运行挤压，然后把里边带走。你说这大便又细又一扁的人，是不是肠道里头有毒素啊？那么肠道里的毒素会有什么问题呢？得大肠癌、结肠炎，轻的就是结肠炎。结肠炎它不是细菌感染，它是毒素太多啊！你要记住，这个慢性结肠炎不是被感染，它是毒素多引起的。所以这个排毒必须化。啊。第四个，血糖偏高，刚才我们讲过，就你还要记一下，现在化验了，如果没得糖尿病，血糖高，血糖高就是要得糖尿病的前奏，对不对？赶紧降糖，其中一个方法就是刮耳胶必须得用，我们这果蔬必须得用。糖尿病，再别说了，糖尿病能得上病啊？是不是得控制啊？控制这个糖那每顿饭都得吃。得细嚼慢咽，加适当喝水啊。下一个啊，呃，下一个，刚刚我就讲的是体重的问题。想控制体重的人，我就想少吃饭啊，我最多最好得少吃，控制体重，嚼纤维素，饭前嚼。那你今天大家回去拿我给你的公式都算算，你想有多少人得控制体重？我们现在中国成年人的肥超重。要一半人超重，就成年人里现在卫生部啊，这个减肥体重控制小组公布的数字是，成年人一半人体重超重，啊，它超多少？超于正常体重百分之二十到三十。其实现在量一量，说你体重指数还是二十到二十二人，你应该骄傲，啊，但是你也别太骄傲过分了，你呢？得保分七分饱，得、这、跟、个、我学，天天就这样，年年就这样，不做就行，不行就找点纤维素，控制体重是吧？哎，你知道河北的时候我这么件事，这个大堂副总，大堂副总是酒店形形象代言人，知道吧？这个得能力强，形象得好，因为大堂副总啊不胖。这个、嗯、董事会通知上了，你要再不控制体重，就别当这个了。啊，再看是怪了，大堂副总收入肯定比其他员工高，对不对？你看<吧>，那么、嗯、一个职位，自己为什么胖但是呢，我们讲课经常坐在住在这个石家庄的那个大酒店，五星级的酒店。于是他就问我们怎么减肥。我说你啊，太多话没工夫跟他说，这么你就先用纤维素，你就顿顿吃纤维素，然后不饿就行，这个方法，是吧？后来他吃了。维生素之，结果这个大唐副总体重开始下降，于是保住了他这个大唐副总的位置啊。后来就这个石家庄这个酒店啊，就因、是、为、就是、我老做这个工他老咨询我，整个他的营销部，酒店的营销部，全部用纽崔莱产品。今天这个这个了，明天那那问题了，该咨询我。于是我在这酒店里呢，就成为他们一个受欢迎的客人。有一个房间啊，有一个房间。这个房间啊，就是安静，特点就是安静，因为它前面有个大广场，安静。它是背这样个这个、这个这个这个、一个一个房间，嗯，不管我什么时候到，这个房间都对我敞开。为什么呢？即便有客人，他给你找点理由给搬家搬走<笑>啊，我今天宋老师来了，行。我在北方去了很多酒店住店的时候不拿身份证，我一说，前面前台一看，哟，宋老师你来了，宋教授你来了，你好。资<音>料一查，嫌我肥瘦，就这样。为什么老去？他们那个酒店的人在控制体重，他们要求很严格啊。现在北京的警察你知道吧，在控制体重。为<笑>什么？等到零八年奥运会人一来，看咱们警察都是大胖肚子啊。嗨，一要有点应急的事儿，能跑得动吗？所以现在北京市公安局要给他们减肥，谁要减肥谁得就就就上后后期，别别干警察了，就下了。啊，现在都得给他标准。你想想，这控制体重有多厉害啊！美丽离不开体重的控制啊，给大家知道。好，下一个，脂肪肝的人得用。你的朋友、你同学或者你认识的人，他被诊断为脂肪肝的时候，脂肪肝的人为什么？一般脂肪肝的人都甘油三酯高，胆固醇高。是吧？刚才我们说了，纤维素它可以降胆固醇，它可以把胆固醇吸附住，从大便中排出，所以这儿得用。但是怎么那么那胆固醇那么听话？血里的胆固醇怎么就跑到肠子里了？这还得用另一个产品帮忙。那么这个产品是鱼油，一会儿我们讲完了就会讲到它。所以大家我告诉你，这是必须用的啊！但是并不是这一个产品就可以解决全部问题。讲单项的产品知识，我告诉你这一用。下一个作用啊，也就是它的这个吸附离子的作用，它可以协助、协助、帮助铅、铝、汞重金属超标的人加速对重金属的排出，大便里去上出，啊，加速这个排出，所以它在这儿有一个重要作用。铅我们大家都知道了，汞呢跟这个牙科有关系，就水银的，是吧？那铝呀、啊，和我们生活中的东西最多。铝是什么呀？我们很多药品里有铝，例如说胃疼，你是不是吃一种药叫氢氧化铝的？嗯、啊。原料药哈，氢氧化铝这有铝。还有什么呢？加工食品，叫膨化食品里，吃不到，放明矾？让那虾条一炸，唰膨大了，是吧？膨化食品中添加剂有铝盐，明矾。炸的油条里有铝，铝盐。现在你看看谁吃油条啊？都是那不懂营养的人在吃油条
1: 。北京呢是最能油
0: 条豆浆的一个地方，是吧？现在做油条的人真的有，是一个很大的一个市场，就那么一个人，一家在做，而且买卖也不太好。买油条的人呢，都是什么人啊？一般都是远离营养的，还拿着油条吃，是吧？都不他不吃了，为什么呀？他都知道这里含铝特别多，啊。铝盐和铅一样，进入人体就进入神经细胞，就进入神经细胞。所以说，你还给孩子吃膨化食品，什么饼干，都怎么那么松、松松的、脆脆的？什么呀？加了明矾了，啊，所以这些东西要少吃。一旦吃了，你得知道，就是得少吃不吃。然后，要真的偶尔吃了，你得知道怎么把它给排出去，想办法排。而这个东西，我告诉大家，很难排，不好排，啊。咱们还不好排。下一个作用，中老年人，中老年人有时候的上边的病都没有，就如像我吧，我我我也不喜欢吃肉，是吧？我血糖也不高，我体重也不过，但是我也得吃纤维素。我吃它是干什么呢？维持管、延缓肠道的衰老。肠道最容易先衰老，为什么？特别大肠里是不是有很多有毒的物质？哎，所以中老年人一天。你都得吃那么三天啊四天啊，哎，嚼一嚼是为什么？它可以延缓肠道的衰老。肠道衰老的人，就衰老的地方会有什么问题？衰老的地方就容易恶变出癌细胞。所以咱们国家在这个大肠癌里这是高发的病啊。所以中老年人即便是没有上面的一些问题，也每天吃了三片两片的纤维素，长期用，坚持用，对肠道的这个这个健康大有好处。啊，最后一种人，就是这种人呢，啊，是什么人呢？经常出差在外，蔬菜也吃的少，是水果也吃得少，你这怎么办呀？呃，外面出差得干，你就住酒店，他和在家里不一样，对不对？在家里你想吃什么就可以去买，会洗洗吃；但在酒店就不行了。所以就是说，经常出差、压力重的人，也就是说，日常饮食中全谷类食物、新鲜蔬,蔬菜。水果摄取不足者，都可以用果蔬纤维素嚼片，因为咱们这果蔬纤维素嚼片里一片就含有十种植物的这个纤维素，两种纤维素。刚才我们前一个图表或者我们小屏子上都写着这十种植物了啊，大家不重复了。这就是用纤维素啊，就这么多人都得用啊，呃，所以说这个产品，说我就不会卖这个产品。那你是对纤维素产品知识不够，适应的人群你不太了解，对、嗯，是吧？你小姑娘身材很好，那她愿意这一生中都像这种身材，是吧？那刘老师，那你就得通过营养，通过科学的饮食习惯来保持。那你就要跟她讲一讲这样的问题啊。好，下面下面我们说的就是，喝口水就爱胖，代谢紊乱。咱们得讲得这代谢，糖代谢，在糖代谢里，在这个食物中的淀粉呢，会变成葡萄糖，啊，你呀别闷头光写这个。啊，我讲到哪儿得写到哪儿去，啊，你光写我讲听不见了。有时候我还在这插一些内容，你得听见是吧？要学会记笔记忆啊，变成葡萄糖，葡萄糖呢就要变了，其中。绝大部分进行氧化分解，就是有氧气的作用项，在细胞里面，细胞里边有个东西啊，这细胞有个机器、啊、叫线粒体，在线粒体内被氧化分解产生能量。那么产生能量不是说一边产生来就一边用，往往它产生的能量呢要有这个 ATP 的形式先存在这用的时候我就用，不用。ATP 是储存能量的一个形式，我们把它叫蓄电池，就是这意思有点像蓄电池了。我先在,在那充好电，等着，用的时候再去放电，了，对吧？啊，那么我们身体里头呢，没有氧气，这个有氧代谢啊就进行的不好。ATP 的另外一个名叫什么？这是英文缩写，叫三磷酸腺苷。看看谁周围困了，赶紧。我就说掐这一把，掐这一把给点刺激就不困了，是吧？就现在我们讲这很重要，啊，涉及到很多营养素，啊，三零三腺苷就是它，它是什么呢？蓄电池，一有它就放电，一需要的时候只要放电了，人的能量就够。啊，那么当这个葡萄糖一克分子的葡萄糖，一克分子的葡萄糖在有氧代谢的时候，就氧气充足的时候。它产生的 ATP 是三十八克分子，这些数得记住吧，因为咱们还要一个比较，你记不住你怎么跟别人讲，对吧？你怎么去把我们今天的课告诉你家里最亲的人呢？到时一说，我天天一样课，哎，挺好，讲什么了？我不知道，说不上来，你就得记着点啊，三十八克分子 ATP， 正在有氧代谢，在无氧代谢时就是没有。啊，无氧代谢的时候呢，一克分子的葡萄糖氧化分解，产生的 ATP 只有两克分子的 ATP。一克分子的葡萄糖产生两克分子的 ATP， 这有氧和无氧是不是有很大的差别？很大的差别。你看，那到哪去了？那糖就会变成脂储存起。我们这人体里啊，你不能说没氧，没氧咱就不能活了。往往、啊啊、我们是不是氧气不充足氧气不充足，那在充足的氧气，它是三十八克分子 ATP。那我们有些人氧气不充足的时候会怎么样呢？那就可能是二十、二十八、三十，反正达不到三十八克分子 ATP， 是不是？哎，所以说你要想能量代谢好，不能缺氧。那不能缺氧，怎么解决缺氧的问题呢？第一，不能贫血。血红蛋白得够，因为血红蛋白是带氧气的。空气里的氧对大家是公平的，怎么你这氧气不缺了呢？嗯、那没错，是你自己带氧的能力差，所以人不能贫血。所以说，你要想能量代谢好，不胖，不得富于病，第一件事你先别贫血，是吧？第二件事，就是你不能老坐着不运动。运动的时候带氧的能力高，对不对？所以要做有氧运动。那运动中做什么运动啊？有氧运动，最简单的有氧运动，世界卫生组织给咱们都定下来了，六个字，啊，快走、慢跑、爬楼，有氧运动，你也不用买什么东西，什么我没场地，我还得当什么健身票，什么都不用，就是快走、慢跑、爬楼，就这叫有氧运动，是吧？你进行了这个运动，呼吸就深了，那么在呼吸的时候就可以带进氧气，血红蛋白又不缺，就把氧带到人体了，这样就保证养胖。那现在我们这人为什么叫你喝口凉水又胖呢？有一个大问题就是你有可能贫血，血红蛋白氧气不好，还有一个可能是你这个运动少。那是不是为了解决这个问题，你就得是补充营养，增加血液营养，对不对？啊、哎，另、那、一个就是运动。还有第三个原因，这个变成 ATP 的这个场所是细胞里的一个东西，叫线粒体。这个机器生锈了和没生锈不太一样啊，这破工厂稀里哗啦一转，机器乱响，能能能给你加工出 ATP 来吗？那这都明白，这大家都知道，这破机器是吧？但是这个机器很好，它就能给你加工出 ATP 来。那么这个线粒体，细胞里的线粒体需要什么？需要抗氧化剂。不断的给它擦锈，那么这线粒体擦锈的最得力的一个产品就是小麦胚芽油，微生注意，你就解决了这个机器得好，氧气得够，对吧？哎，那就给解决好了，能量代谢就正常。这刚刚我给大家讲的比论，现在我就说个比喻，有的人不理解，那就是说我们早晨呀、啊，大家都吃了一碗粥，产生了一瓶葡萄糖。就产生了我我的批评。我现在的氧气够，细胞功能正常，我就爱运动。那这一瓶葡萄糖在有氧代谢中全部变成 ATP 了，我这糖啊，全全全带这个是能量吗？你缺氧、贫血、不爱运动，又不去修修机机器机器，操点油油的，好，那机器破破烂烂、叮叮咣咣乱响，那你这个葡萄糖呢？在吃完饭以后，可能有一半变成 ATP 了，另一半糖干什么？另一半糖没用，没用怎么办？变成脂储存，是这意思吗？所以说在糖代谢里头，你就得把这能量代谢搞好。我刚才说了一个营养素，小麦胚芽油是干嘛的？是吧？擦机器的啊，这个机器是细胞膜，是细胞里的线粒体，叫生物膜。对吧？那氧补贫血是不是得补充铁和蛋白质？血红蛋白是由蛋白质加铁构成的。那么这 ATP 现在我氧气也够了，我产生出来，下一步就是说我要把这 ATP 的能量激活。谁能激活 ATP？ 我就告诉你，钙镁片。钙镁片，钙参与淀粉酶的代谢。激活淀粉酶，使葡萄糖与淀粉酶牢固的结合，让它能顺利的变成葡萄糖。你没有钙不行，所以它能激活淀粉酶。啊，在钙充足的人体内，我经常补钙。ATP 的储备到白天啪一下放电，能量充沛了，你就精力充沛，对不对？镁就是这作用。镁和我们在人体里参与六百多种酶的代谢，咱们人体中有一千多种酶啊，镁参与六百多酶六百多种酶的代谢，其中这些酶都与 ATP 酶 ATP 代谢有关系。你说这钙每片这镁一天吗？镁在什么里边多？大脑里含量高，眼睛里含量高。啊，摄影师都知道，那花沙一闪的那光叫镁光灯。<对>啊，它怎么没叫铁光灯啊？<笑>也没叫金光灯、银光灯。特别什么叫镁光灯啊？就是镁能有这种作用。大脑里的镁含量高，因为脑子里用的能量高，能量多，那你激活这脑的这 ATP 多，脑子能量够，那你就不爱困，记忆力增强，注意力好，学习的时候你是积极的，悟性很高的。如果这不行那全部能力下降，对不对？所以大脑里、神经的系统里含镁。你说咱这钙镁片这镁，好吧？好、啊啊，非常好。啊，因此在能量代谢里出问题的人，钙镁片要好好补。要好好补充
1: 。能量代谢
0: 里还起什么作用呢 ？B 族 ，B 族叫什么 ？B 族叫它的一个作用就是释放能量，是吧？它参与叫蛋白质、糖类、脂类代谢，在糖类里就是释放能量，特别是 B 一就叫能量微生素，就调动能量微生素，调动糖的微生素。所以你控制体重，啊。能量代谢要好的你，这个啊，或者说我喝口水都来胖的人，那就说明你在这个激活的营养素有问题。那钙镁片,片和 B 族要用到，这个是要用，啊，这就是要用，这就是我们告诉大家的，就今现在我们讲的能量代谢出问题，一般这样的人，水溶性的维生素缺比较多。啊，钙镁片呢 ，B 族啊 ，VC、啊、也间接的参与能量代谢。啊，你间接的参与，这就是我们在这糖代谢，糖代谢中产生废物二氧化碳和水，排出体外。如果有多余的糖，你就七分饱就够了，你对八分、九分，甚至十二分饱。糖多了怎么办？代谢不好就变成糖原，储藏在肝脏和肌肉，其中肝脏储藏多。那么，或者是变成脂肪储藏多。所以根据这个常代谢的特点，所以我前面就告诉你一定要怎么样，七分饱。大家要记住，在实验室里拿老鼠做实验，七分饱的老鼠活得最长，因为它这个代谢是正常的。你老让这老鼠撑着，它就得脂肪肝，它就得肥胖病，啊，它就得糖尿病，对不对？所以实验室里动物实验。能说明的问题，其实在我们人身上是一致的，所以在糖代谢里，你要想代谢正常 ，B 族、钙镁片要补充吗？要补充蛋白质，不能贫血，对不对？否则的话，你就是懒洋洋的，浑身没劲，啊，好，这是我们糖代谢里。那么下面我就会告诉你，这注意补充参与能量代谢的营养素，就是刚才我讲的，重点，钙镁片、B 族，还有 V C，V C, v C 一会儿讲 V C 我讲。啊啊，另外还有什么呢？优质的蛋白质，它跟血红蛋白还和什么有关系？我旁边写了一字，酶，酶就是蛋白质构成的。刚才我们讲的说三磷三腺甘酶啊，淀粉酶，这酶,酶是什么？就是蛋白质。啊，好，这是刚才我们讲的这个糖代谢，糖呢我们就讲到这儿啊，因为它还是比较简单。目前我们这问题呢，就是，你要不吃饱，什么事儿都没有了、啊，啊！哎，中国人呢，我就告诉你，这个几千年的遗传基因就适合别吃太饱，吃饱了就得病。咱们这个叫勤俭基因，啊，为什么呢？咱们艰苦的生活给咱们造就的这种基因，啊，所以现在预防。